0: Bienvenido al episodio 61 del podcast Tomando un café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaré sobre el futuro de Telegram. Pero antes de empezar con, este, con la temática principal de este audio me gustaría recordar, de hecho este lunes que viene, el lunes día 24, saldrá el tercer número de mi boletín, mi newsletter, que se llama Escribiendo con un café y que estará centrado en la parte de datos pues todas las sesiones entre, de una forma u otra pues tendrán relación con pues, la recopilación de datos, análisis de datos, etcétera. Así que si os interesa pondré un enlace para que os podáis suscribir. Bueno, vamos a empezar por la temática principal. Los, que, o los oyentes que lleven ya bastante conmigo sabrán que de vez en cuando me gusta hablar en algún, en algún audio que grabo hablar sobre Telegram, ese sistema de mensajería que yo Utilizo bastante y que tengo varios proyectos relacionados con Telegram, como los canales de una aplicación, aprende Python, un Python al día, o por ejemplo cosas diferentes como el canal donde hago entrevistas a través de un canal de Telegram que se llama Entrevistas en Diferido. Y este audio pues, va a ser también un, un audio sobre todo sobre el futuro de Telegram. ¿Por qué se me ha ocurrido esto? Porque hace unos meses desapareció, bueno, ya creo que está cerrado completamente Google Plus, que era, digamos, como una especie de alternativa o competidor a Telegram. Y se me ocurrió, pues, cómo va Telegram, porque claro, seamos realistas, o sea, Telegram nunca va a tener el número de usuarios que tiene WhatsApp o que tiene Facebook Messenger, que eso va a ser inalcanzable para Telegram. Entonces, Telegram, ¿cuál va a ser su futuro? Pues principalmente yo creo que lo primero que tiene que tener es su mercado, su, su número de usuarios lo suficientemente grande para que la red funcione. Creo que la última vez que lo vi estaba alrededor de los 300 millones de usuarios, que es muy parecido a lo que tiene, por ejemplo, otras redes bastante más conocidas como Twitter. Pero yo aquí lo que me gustaría y lo que para mí dependerá del futuro por el número de usuarios, es que Telegram está haciendo una cosa bien que eh, cubrir determinados mercados de nichos de usuarios. Telegram nunca, hemos dicho antes, Telegram no va a ser una, un sistema de mensajería como global de comunicación, como tipo WhatsApp o Facebook, nunca lo va a ser. Porque digamos que el perfil de usuario de Telegram es bastante más definido que el perfil de usuario de WhatsApp, que es algo genérico, gente que se quiere comunicar entre ellas. Entonces, ¿qué perfiles veo yo o dónde se está? enfocando mucho Telegram en las últimas actualizaciones o las últimas funcionalidades que se han añadido hay dos principales que destaca o que dicho yo la estoy utilizando que están enfocadas a una funcionalidad específica de Telegram que son los canales yo creo que eso es una buena idea ¿por qué? porque los canales es algo que diferencia a Telegram de, otra, de otras redes o por ejemplo de su gran competidor Whatsapp y estas funcionalidades, que son los comentarios y los grupos de conversación, hacen énfasis en mejorar el uso de los canales. Hay mucha gente que tiene canales de diferentes tipos y diferentes usos. Yo, por ejemplo, tengo canales donde algunos de ellos muestro aplicaciones, tanto de Linux como de Python o recursos de Python o, por ejemplo, alguna entrevista a través de un canal. Pero hay otra gente, incluso yo lo hago, que lo que hace es que tienen un podcast y crean un canal donde van dejando los audios una forma de publicación, también hay periódicos que publican noticias en, yo estoy suscrito a varios periódicos que publican las noticias por, por un canal de Telegram, aparte de por otro medio, evidentemente pero claro, los canales son muy útiles, te permiten dar mucha versatilidad de uso a este sistema de manciajería y sobre todo no utilizarlo solamente para comunicarte con, punto a punto con otra persona, que de hecho un sistema de manciajería es lo que es su función principal, mensa, enviar mensajes entre dos personas o varias, los grupos de toda la vida. Y ahí creo que yo creo que lo está haciendo bien. Creo que Telegram se debería enfocar a hacer a, a cubrir necesidades de determinados nichos de mercado. Con el tiempo me da cuenta que Telegram cada vez se va creando para determinados nichos. Por ejemplo, una cosa que yo he visto muy habitual es el, el nicho de los canales chollos, que de hecho tienen muchísimos usuarios que son canales donde van poniendo ofertas de productos de determinadas plataformas. Hay un montón de canales de estos chollo o de ofertas, pasa que, que se suelen llamar chollo. Eh, y además lo hay de diferentes ya se están segmentando. Hay unos que son específicos de Amazon, hay otros que son específicos de una marca, por ejemplo, hay un canal de, solo de Xiaomi o de una determinada tienda como Amazon o, por ejemplo, tiendas chinas que solo son de tiendas chinas o, por ejemplo, una solo de Yerbet. Ya se están segmentando en de, de, de determinadas tiendas, incluso, aunque ahí la mayoría son los que tienen más usuarios, son los que son de un montón de tiendas. Pero también veo que lo están utilizando muchos podcasters, es verdad que un grupo reducido, pero, por ejemplo, yo ya conozco varios podcasters que tienen un canal y publican su audio. Yo, por ejemplo, lo hago y hay otros podcasts que yo escucho que, que también lo publican. Incluso también están utilizando estos podcasters están asociándolo a grupos para también tener un contacto con los oyentes que no sean también con los comentarios las plataformas donde lo distribuye comentarios en vivo, comentarios en un blog que tenga ese, ese podcast yo ya lo he visto, hay varios cana hay varios podcasts que tienen un grupo de, de usuarios, generalmente de oyentes claro, de oyentes de su podcast yo aquí sí recomendaría si el, si el señor Telegram me escucha que implementase una forma de RSS porque si ya permite Crear un RCS en un canal, ya que el alojamiento de, de los ficheros es gratuito y entre comillas ilimitado, tú podrías crear un feed en un canal de Telegram. Y eso sería muy bueno. Y ahí sí que muchos, muchos, muchos podca podcasters empezaría a utilizar de una forma más intensiva eh, Telegram. Porque si ya tienes un feed, ya no tienes que preocuparte de dónde almacenas tus podcasts. Aunque hay muchos servicios tipo Evox. Pero si lo tienes en Telegram y tú, tienes, y tú generas un RSS que genera un feed, pues no te haría falta utilizar Ivo. Es verdad que la plataforma Ivo o otras plataformas tienen muchos más oyentes que Telegram, pero ya Telegram sería una opción. De hecho, hay gente, yo incluido, como he dicho antes, que tengo un canal donde subo los audios. Lo que pasa es que ahí no tengo la posibilidad de crear un feed yo miré hace tiempo algunos servicios externos que te lo podían crear pero había uno que era de pago y no quería pagar, aunque era bastante barato porque no sé si cuando genera el feed te genera el feed de los archivos o solo de los mensajes no lo sé, no conozco pero ese servicio era de pago creo que eran 4 o 5 dólares al mes, pero no sé, me resultaba bastante raro también veo que cada vez hay como un otro uso que se le da es como una alternativa a los foros los foros de toda la vida donde tú preguntabas cosas. Pues ahí hay diferentes grupos de diferentes temáticas que se agrupan en un grupo donde se preguntan. Por ejemplo, hay un grupo, yo hace poco estaba, bueno, ya hace ya más tiempo, Hay un grupo de Raspberry. Visto que también hay grupos de drones, de los drones, de los aparatitos estos que vuelan. Eh, hay grupos de diferentes temáticas. Se agrupan y hablan como un foro y preguntan, responden, eh, preguntan dudas, etc. Otro mercado nicho que yo veo que también lo está empezando a cubrir son temas de programación. Hay infinidad de grupos, de, de cualquier lenguaje de programación que te puedas imaginar hay un grupo, ya en español o en inglés. Tú pones un, un lenguaje de programación y te vas a encontrar varios grupos. Esto es una cosa que también ya a colación de esto, señor Telegram, mejora el buscador de los clientes de Telegram, mejora o te crea un buscador, o te crea un servicio que te haga un buscador. Encontrar grupos y canales en Telegram es una pesadilla y funciona muy mal. Y muchas veces tienes que estar preguntándole a gente si conoce un grupo de tal temática. ¿Mejora el buscador? Si lo mejorase, sería muy fácil encontrar los grupos. Y por ejemplo, en de programación pues te podrían salir todos los grupos relacionados con un lenguaje de programación. Es un mercado que también veo que hay mucha gente. Los grupos de relacionados con programación. Así que el futuro en este caso está digamos en la parte positiva yo lo veo bien yo veo que eh, yo veo cada vez más usuarios en Telegram, yo por ejemplo en mis canales, aunque últimamente ya digamos, se está, el crecimiento se está pues, frenando normal, tampoco es pues, posible que esté llegando al techo de, de usuarios en mis canales pero si sí es verdad que poco a poco todos los meses voy teniendo más usuarios que el mes anterior y hay determinados grupos que visito que que cada vez tienen más usuarios. Hace dos o tres años encontrar un grupo de más de 500 usuarios no era fácil. Y ahora tengo varios grupos que tienen más de 500 usuarios. Incluso algunos tienen grupos de 1000 usuarios. Antes muchas veces te encontraban los grupos habitualmente hace dos o tres años eran grupos de 90, 80, 100 y yo ahora prácticamente casi todos los grupos que tengo, salvo excepciones, superan los 300 usuarios perfectamente y de hecho hay grupos que superan más Como he dicho antes, de 500 y de 1000. Con lo cual eso significa que están subiendo los usuarios. La verdad que también habrá usuarios que, que se vayan de la red, pero yo creo que siguen creciendo. Va teniendo un crecimiento estable. Si hay usuarios, eso significa que la salud de Telegram eh, funciona. Está bien. Yo creo que tiene futuro. Ahora me gustaría pues, indagar en la parte negativa. ¿Cuál es la parte negativa? Yo creo que Telegram necesita una fuente de ingreso. Estable. ¿Por qué? Porque a, a cuando va subiendo el usuario y la infraestructura que es debajo de Telegram, que permite que Telegram funcione cada vez costará más cara. Y es verdad que hay un fundador que el Abel Duroc, que tiene mucha pasta, pero realmente en algún momento tiene que conseguir ingresos. Esto no puede ser gratis. No, casi nadie, no nadie paga por usar Telegram. No hay publicidad, no hay nada. Pero en algún, alguien tiene que pagar la factura. Entonces, con la de esto, hace poco empecé a ver noticias sobre una moneda virtual que iba a crear Telegram. Este proyecto, que es un poco más grande, simplemente se llama TON. De hecho, voy a poner un par de enlaces en español que explican un poco el estado de este proyecto. Y realmente TON es una plataforma de blockchain, que va a utilizar el sistema de mensajería de Telegram. Entonces, entre los subproyectos, o quién va a utilizar esa plataforma de blockchain, pues hay una serie de, digamos, de, de productos que se van a ofrecer. Que en este caso, pues, un almacenamiento ilimitado, como llaman almacenamiento TONG, un proxy o sea, un servidor VPN basado en un blockchain descentralizado. Esto es un artículo de varios que tengo que estoy leyendo. Un DNS y en este caso también otro producto es pagos. Es realizar pagos y para eso, pues, se puede utilizar una moneda virtual que se va a crear que se llama gram el año pasado creo que fue, se emitió un, lo que se llama una ICO. Un, la traducción sería una oferta inicial de moneda. Simplemente tú pagas dinero y después cuando salga la moneda eh, te dan lo, las monedas virtuales correspondientes al dinero que tú, que tú has dado. Entonces digamos como que tú adelantas dinero para después que te lo devuelvan en monedas virtuales. Esto creo que fue el año pasado y por lo que yo leí aunque yo me parece un poco exagerado, consiguió aproximadamente unos 300 millones de dólares. Así que para un, para un recorrido corto, para a corto o medio plazo, tiene dinero Telegram para subsistir. ¿Qué pasa? Que ese dinero se va a acabar y requiere más, más dinero. Que hay lo que he dicho antes, una fuente inglesa y, y estable de ingresos. Entonces para aquí está el Tom, que es una buena idea, veo yo que funciona, parece ser, y sobre todo que, por lo que he leído, que esto es una cosa nueva, los contratos de la, ICO, de la ICO que he dicho entonces a la oferta inicial de compra, parece ser que se cancelan si la red no sale, o la moneda en este caso, no sale antes del 31 de octubre de 2016. ¿Qué significa eso? Que si no aparece la moneda, antes del Después del 31 tiene que devolver el dinero de los inversores dado. Que si se supone que son esos 300 o 400 millones que he visto. La verdad que es mucho. La verdad es mucho. Entonces esperemos que salga bien. Este, esto de la, de la red del sistema de blockchain y de la moneda gran virtual. Yo no sé qué decir. Yo esto de la moneda virtual no lo entiendo mucho. Y así que me provoca desconfianza. Yo creo que también se, eh, Telegram necesitaría tener algún tipo de, de fuente de ingreso extra, aunque no sea tan grande como la que puede proporcionar una moneda virtual o su sistema o su sistema de blockchain, su plataforma de blockchain. Pero debería tener otro tipo de fuente de ingresos Yo, por ejemplo, pues como he dicho antes, que los canales de Telegram es eh, un uso que lo diferencia de otras alternativas pues podría, por ejemplo, tener algún tipo de servicio empresarial. a gente que utiliza muchos, telegram, muchos perdón, canales de Telegram, pues darle algún servicio extra de pago. Y hay que proporcionarse de este determinados servicios. Yo, por ejemplo, se me ocurre, y una cosa que me haría mucha falta a mí, que yo, de hecho, hasta depende del precio lo podría utilizar, es algún tipo de plataforma o servicio de administración. Imaginaros que yo tengo varios canales y lo pudiera todo administrar desde una aplicación y que me proporcionara estadísticas, me podía programar mensajes, ver también toda la información de los mensajes de quién los lee, la... o sea, determinadas cosas que las puedo saber de por determinados bots, por otros programas o servicios externos que lo hago cada uno por su lado, pues tenerlo agrupado en una misma plataforma y una misma interfaz. Y podés gestionar tanto muchos canales y todos esos servicios. Y eso lo podrías poner. Poner un pago mensual en función de los servicios que proporcionase. Y yo incluso, depende a mí, me vendría bien. Porque yo hay determinadas cosas que lo hago por diferentes bots o diferentes servicios. Que si lo tuviera todo agrupado estaría cómodo. Es verdad que yo no gano dinero. Prácticamente no gano dinero con mis canales. Pero, hombre, también me gustaría ser más eficiente y una plataforma que aglutine todas estas funcionalidades me permitiría pues trabajar de una forma más eficiente y otros servicios relacionados con los, con, con los canales o con otras funcionalidades todo depende depend, todo condicionarlo al funcionamiento de la moneda virtual y de plataforma de blockchain puede funcionar, pues sí, puede funcionar no sé, pero a mí me provoca desconfianza, es una cosa que Realmente, no sé, no como tampoco es una cosa que no entiendo mucho, tanto el blockchain como la criptomoneda, me provoca algo de desconfianza, pero eh, quién sabe, el futuro puede ser que funcione solamente con esto. Así que el futuro de Telegram, por un lado, yo lo veo en, por un lado, resumiendo. Por usuario yo lo veo bien, creo que tiene un crecimiento estable y que los usuarios hay ya un, una cantidad de usuarios lo suficientemente grandes como para que la plataforma o para el sistema de mensajes ya funcione bien y no, no deje de funcionar por falta de usuarios Tiene funcionalidades que lo diferencian y que lo están explotando, como los canales. Y por otro lado, la fuente de ingreso estable, pues... Esta plataforma de blockchain y esta moneda virtual, pues como tiene que salir dentro de poco, pues ya veremos su funcionamiento y qué ingresos proporciona. Así que antes de finalizar, pues me gustaría decir que aquellas personas que quieran apoyarme de una forma económica, recordarlo, pondré en notas de audio tienen tanto un enlace referido para realizar compra a través de ese enlace y yo llevarme una comisión sin que suba el precio de compra también hay un enlace de DigitalOcean que es para la, que es el servicio de hosting donde yo tengo mi blog ruteando.com quien utilice ese enlace y gaste más de 25 dólares me proporcionarán 25 dólares a mí y por otro lado también está una cuenta de PayPal que es eh, José A Jiménez donde ahí pues me podéis hacer donaciones a toda la gente que me apoye. Muchas gracias. Y los métodos de contacto son... Tengo un email que es 6.eu Una cuenta de Twitter que es arroba tomando un café Un grupo privado de oyentes que en el lazo la dirección está en el canal de Telegram tomando café que es donde subo tanto el audio mp3 como OGG con las notas del audio y también lo distribuyo y lo publico en los servicios de Anchor FM de Ivo y haré una pequeña reseña en mi blog ruteando.com. Me despido de vosotros. Hasta el siguiente audio.